0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Vitória Queiroz, redatora do Poder 360 e vou entrevistar Elmano de Freitas, governador eleito no Ceará. Elmano tem 52 anos, filiado ao PT desde 1989, é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Já atuou na RENAP, a Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, na defesa jurídica do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Foi secretário de Educação de Fortaleza de 2011 a 2012 e é deputado estadual desde 2014. Em 2022, foi eleito governador do Ceará no primeiro turno, com 53,69% dos votos válidos. Eu, Mano de Freitas, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui para discutir, conversar com você que nos acompanham pela, pelas redes. um prazer enorme poder estar aqui no Poder 360.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 30 de novembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações não perca nenhuma informação relevante. Eu começo esta entrevista perguntando. O senhor esteve com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, no início de novembro. O que foi discutido nesse encontro? Na verdade,
1: era um primeiro encontro nosso. Eu fui com o nosso senador eleito, Camilo Santana, nosso ex-governador. E era a nossa primeira, nossa primeira atividade junto com o Lula após a eleição do segundo turno. A gente tinha tido um resultado já muito bom no Ceará. O Lula tinha tirado 66% no primeiro turno da eleição presidencial e nós subimos um pouco, chegando praticamente a 70% do eleitorado cearense, votando no Lula no segundo turno. Então, era uma primeira oportunidade de conversar com o presidente Lula, para gente se inteirar e planejar um pouco o que a nossa conversa que faremos no futuro. Então, estavam junto o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, estava o Luiz Mercadante, nossa presidente Gleisi, o Paulo Okamoto. Então, foi um almoço mais descontraído para bater um papo, não foi uma reunião formal, com pauta definida de discussão de governos. E ali apenas fizemos uma avaliação um pouco do cenário, e o presidente Lula, naquele momento, já reafirmou, que ele tem conversado conosco há algum tempo, de que assim que começar o governo, quer reunir todos os governadores e quer discutir algumas ações importantes para cada estado, com os governadores, alguns projetos de infraestrutura e uma coordenação em várias áreas. Então, foi mais um bate-papo mesmo. Eu fiquei muito feliz de poder encontrar lo ver o bem de saúde, animado, disposto, com muita vontade de trabalhar. E certo que essa energia do presidente Lula nos contagia muito, nos dá muita alegria. E estamos lá muito animados, muito felizes de encontrá-lo e parabenizá-lo pela vitória. E muito orgulhosos pela participação do Ceará para o resultado final da eleição presidencial. Muita alegria de ter aqui de cada 10 cearenses, sete votando no Lula, o que foi muito importante para a nossa vitória na eleição presidencial.
0: É Como o senhor mencionou, o presidente eleito Lula disse, reiteradas vezes, que vai se reunir com todos os governadores logo no início do seu mandato para ver quais são as prioridades de cada estado. O que o senhor pretende levar para essa reunião?
1: Olha, na verdade, nós temos vários projetos no estado do Ceará, que nós conversamos, alguns são são projetos assemelhados do que o presidente Lula apresentou na, na sua proposta de governo. Nós aqui no Ceará sempre defendemos que era importante para o Ceará esse alinhamento de projetos, no meu caso, o governador do PT com, com o nosso senador Camilo no Senado e ter o Lula na presidência. A gente falava de um Ceará três vezes mais forte e o Lula pediu três projetos de infraestrutura. Um primeiro projeto que está ficando muito claro aqui para todos nós é um projeto de uma rodovia que nós temos de norte a sul do Ceará que nós queremos que essa, essa rodovia seja duplicada, para melhorar a infraestrutura do Estado do Ceará. Nós temos aqui a ideia de fazer alguns portos secos, nós temos aqui um bom porto para exportação, temos uma zona de processamento de exportação, mas essa rodovia duplicada, combinado com a finalização da Transnordestina, nos permite buscar atrair empresas para a produção e para esse porto seco a gente fazer essa integração com o nosso porto e com a nossa zona de processamento de exportação. A segunda é que nós temos aqui discutido uma oportunidade histórica para o Estado do Ceará, que é a transição energética. Nós aqui estamos muito envolvidos, e já temos mais de 20 memorandos, para implantação de usinas de hidrogênio verde no Estado do Ceará, que tem como premissa a produção de energia limpa, energia solar e energia eólica, e queremos fazer um avanço grande na produção de energia solar, incluindo os pobres, os pequenos agricultores, a agricultura familiar, a nossa juventude, porque compreendemos que a energia do sol pode ser uma renda possível, concreta, para a população mais pobre do Estado do Ceará. Temos aqui todo o um desafio de formação, de capacitação, de financiamento, e isso nos permite termos uma mudança da economia do Ceará, de maneira muito significativa. E eu tenho tido reuniões com os setores produtivos do Ceará, reuni com a Federação das Indústrias do Estado, com a Federação do Comércio, amanhã tenho uma reunião com a Federação dos, da Agricultura do Ceará, vou ter uma reunião com todos os movimentos sociais do Estado do Ceará, para também ouvir ideias é, desses setores produtivos, dos setores populares, para que a proposta que nós levemos ao presidente Lula não seja apenas uma proposta é, do governo, mas seja uma proposta da sociedade cearense, daquilo que nós compreendamos que pode colaborar mais para o desenvolvimento do Estado. Eu estou nessa construção ouvindo, entendo que essa rodovia é muito importante para o Estado e aproveitar essa oportunidade da transição energética para nós também é muito importante com a lógica de inclusão social e de redução das desigualdades sociais que nós temos no Ceará.
0: Então, aproveitando que o senhor já mencionou essa questão de obras na infraestrutura, o senhor já se enterou de como está o caixa do governo? Há dinheiro no orçamento para fazer todas as obras públicas é, em todas as áreas? E aproveitando, o senhor pretende fazer concessões de iniciativa privada no seu governo?
1: Bom, primeiro, Vitória, o Estado do Ceará é um Estado com suas contas equilibradas há vários anos. Nos últimos sete anos e meio o Ceará tem o maior investimento público proporcional da sua receita corrente líquida sem vender nenhuma empresa pública do estado do Ceará, fundamentalmente com gestão responsável na despesa e muito aplicada no que diz respeito à nossa receita. Nós temos aqui uma, uma base de 12%, 13% da nossa receita corrente líquida em investimento público. Então, nós temos um estado já há algum tempo nós temos o mérito de uma continuidade de governos com muita responsabilidade fiscal no Estado do Ceará, mas responsabilidade fiscal para permitir o Estado até investimento público para melhorar e aumentar o número de serviços públicos que o povo do Ceará precisa demais. Então, nós temos... Não tem, evidentemente... Isso não quer dizer que tenha dinheiro para todas as obras. É, um governo tem tarefas nos seus quatro anos, nós temos que fazer escolhas. Nós temos aqui um projeto para realizar em quatro anos, uma das nossas absolutas prioridades é a educação do Estado do Ceará, é, no nosso entendimento, o carro-chefe do nosso do nosso projeto. Todo o nosso pensamento de desenvolver o Ceará tem como centro da estratégia a melhoria da educação pública do Estado. Nós, hoje, já fizemos um investimento grande para termos 60% das escolas de ensino médio em tempo integral, os dois turnos integralmente. E eu estabeleci um compromisso com o povo do Ceará, de que ao final do meu governo, eu quero ter 100% das escolas em tempo integral no estado do Ceará. E todos os nossos alunos, ao ingressar do ensino médio, eles recebem um tablet e recebem um chip com conectividade. Nós garantimos aos nossos mais de 400 mil alunos, todos eles, queremos todos eles em escola em tempo integral, queremos todos com tablet, com conectividade, queremos 5G em todas as escolas até o final do nosso governo, e, portanto, esse é o nosso carro-chefe, isso já é uma uma ação forte que exige bastante investimento do governo estadual. Então, nós também temos uma obra muito importante, assim que eu trato, que é a obra do combate à fome no Estado do Ceará, que faz parte do programa do presidente Lula. Nós já na transição estamos discutindo como organizar essa campanha de combate à fome no Ceará e temos um desafio grande de estruturação da saúde pública no Ceará. O Ceará, historicamente, só tinha, um, só tinha hospitais na capital, e desde o governo do hoje senador Cid Gomes, iniciou o um processo de estruturação de uma rede pública de saúde com hospitais nas regiões. O nosso projeto, que é ao final, que 90% dos casos de saúde do cidadão cearense, da Cidadã, se resolva na sua região. Por isso foram implantados grandes hospitais de média e alta complexidade em cinco regiões do Ceará. Nós dividimos o Ceará em cinco regiões. Cada região tem um grande hospital de alta e média complexidade. E eu me comprometi de realizar três hospitais polos em micro-regiões para desafogar os hospitais regionais e concluir o maior hospital público do estado do Ceará, aqui na capital, que será um hospital universitário. Então, nós estamos neste processo de estruturação dessa rede pública, que também exige um investimento público importante do nosso governo. Nós estamos organizados financeiramente para tal, Efetivamente, temos preocupação com a decisão que houve na Câmara dos Deputados, porque houve uma mudança da, da, do INCMS quanto a combustível, energia e comunicação. Isso tem uma repercussão no Ceará de um Estado pobre, de uma diminuição de receita que pode chegar a 2 bilhões de reais. Evidentemente, que isso compromete a minha capacidade de investimento. E a lei prevê uma compensação para os Estados, mas nós precisamos clarear quando e como será feita a compensação pela União. São discussões que nós queremos poder realizar com o governo do presidente Lula, porque efetivamente foi feita uma retirada de receita dos estados de maneira abrupta, comprometendo claramente os nossos planos plurianuais, as nossas leis orçamentárias, e nós precisamos ajustar para garantir os nossos projetos e ações nos diversos governos estaduais, especialmente do Nordeste.
0: Sobre essa questão de educação que o senhor mencionou, o seu programa de governo prevê a expansão, interiorização e a democratização do ensino superior público. O senhor pretende construir uma nova universidade estadual?
1: Não, nós aqui temos três universidades estaduais. Nós temos a Universidade Estadual do Ceará, a Universidade do Vale do Acaraú e a Universidade do Cariri, Regional do Cariri. O que nós vamos é ampliar a ação dessas universidades para mais municípios. Nós saltamos aqui para... O Ceará tem 184 municípios. Nós já temos curso de nível superior em 23. O que nós queremos é constituição dos campos dessas universidades nas cidades que ainda não têm e levar cursos para municípios. E estamos discutindo a possibilidade de cursos à distância com criação de pólos nos demais municípios para facilitar o acesso dos estudantes do interior ao ensino superior e garantir nas nossas universidades a ampliação de um programa que temos para a permanência do aluno pobre que ingressa na universidade estadual. Nós temos um número significativo de jovens de famílias humildes que ingressaram no ensino superior. Aqui no Ceará, nós tínhamos uma média de 500 alunos da escola pública ingressando no ensino superior. Nós passamos de 500 alunos para mais de 20 mil por ano ingressando no ensino superior. Esse jovem é pobre e, muitas vezes, ele não tem condição financeira de se manter na universidade. Então, nós queremos um programa de uma bolsa para esse jovem e eu quero ampliar o valor e a quantidade de bolsas para a gente não tenha nenhum jovem é triste porque não vai realizar seu sonho de concluir sua faculdade. Então, nós queremos ampliar os cursos das nossas três universidades para mais municípios e uma atenção muito grande para a política de assistência estudantil para que esse jovem, ao ingressar, não tenha que depois desistir do sonho e da sua família de realizar um curso em nível superior.
0: Essa ampliação do valor, já tem uma ideia de para quanto seria?
1: É, o que nós, no primeiro ano, o que nós queremos é consolidar os 23 municípios. e Em seguida, nós vamos fazer a discussão com os municípios porque nós queremos evidentemente, atrelar esses cursos de ensino superior com o mercado de trabalho e com a potencialidade econômica de cada micro-região. Então, em alguns municípios foi medicina, medicina veterinária, em outros municípios foi agronomia, outros municípios na área da, da tecnologia. Então, nós vamos analisar os cursos a partir da realidade de cada município. Aqui nós temos um, um instituto de pesquisa, que é o IPES, muito capaz e nós temos uma, uma avaliação de cada município e, evidentemente, vamos dialogar isso com os prefeitos, com a sociedade civil de cada município e a possibilidade da universidade ampliar. Mas a ampliação geral é, para mais municípios poderá acontecer com mais intensidade com os cursos à distância e aí pode ser nos mais variados cursos que essas universidades já possuem hoje.
0: O senhor já disse publicamente que o governo do Estado deve trabalhar juntamente com o governo federal para criar novos empregos no Ceará. Como se dará essa parceria?
1: Olha, aqui nós temos alguns setores econômicos muito importantes para o nosso Estado, e alguns estratégicos. O primeiro é o, o setor de energia renovável. Nós precisamos de um grande financiamento é, de parceria com o governo federal, seja com o BNDES, seja com o Banco do Nordeste, com o Banco do Brasil, para garantir um financiamento e crédito para a produção de energia solar e para a instalação das nossas usinas de hidrogênio verde. Nós estamos falando de um investimento, se todas as empresas... Forem fazer o investimento que está lá no nosso protocolo, são mais de 100 bilhões de reais de investimento no estado do Ceará para a produção de hidrogênio verde, para exportação e para o mercado interno. Então, nós precisamos garantir uma grande infraestrutura de produção de energia solar e eólica, e, evidentemente, o governo federal pode nos ajudar muito eh, com essa iniciativa. Nós temos o um segundo, que é o nosso turismo, importante para a economia cearense, e nós precisamos para isso nós garantimos a melhoria da nossa infraestrutura, especialmente de rodovias, de aeroportos, de negociação com empresas aéreas, para aumentar o nosso número de voos internacionais, de voos nacionais, e nós temos avançado nisso, mas podemos avançar ainda mais. E queremos é, avançar é, na atração de empresas para o Estado do Ceará, da indústria tradicional de transformação, com um, um foco também na exportação, pelo, nossa, pelo nosso porto, pela nossa zona de processamento, e isso implica essa estrada que lhe falei, a transnordestina e a nossa garantia de ter porto seco para o interior do Ceará, porque um dos grandes desafios que nós temos no Estado do Ceará é de interiorizar o nosso desenvolvimento. E, para isso, nós temos que garantir essa melhoria de infraestrutura. E, por fim, parcerias na área da tecnologia, da informação e da comunicação. É uma área que, para nós, é estratégica para geração de emprego e renda, especialmente para a nossa juventude. Nós aqui estamos com um projeto de capacitar 100 mil jovens só para essa área de tecnologia, e queremos, evidentemente, ter também aqui uma articulação com o Banco do Nordeste, com o Banco do Brasil. Aqui nós temos uma agência de fomento com investimento que vai para 200 milhões de reais ano. E nós queremos poder ter essa parceria com o Banco do Nordeste e as instituições públicas de crédito para que a gente possa ajudar um número significativo de jovens, de pessoas que podem atuar nesse setor para gerar renda para essa parte da população.
0: Ainda sobre a questão de empregos, uma das propostas do governo é justamente atrair esses investimentos privados, eh, tanto de investidores nacionais quanto de internacionais. Quais vão ser essas estratégias adotadas pelo governo para atrair esses investimentos privados?
1: Olha, a primeira, é, é a mais significativa para nós hoje é a produção de energia. Na verdade, nós já temos é, memorandos importantes, que eles, eles concretizados já alterariam muito a economia cearense, então nós estamos muito focados em estreitar a relação com essas empresas para garantir que elas possam vir. Nós estamos de olho na mudança, evidentemente, da transição energética, do que significa a mudança da, da indústria automobilística, da produção de material para essa indústria automobilística, é, que será de carros elétricos. Então, nós também estamos atentos a essa mudança da economia mundial. E nós queremos, portanto, nesse setor estratégico de energia renovável, da tecnologia da informação e da comunicação, de uma nova agropecuária no estado do Ceará, aproveitando a nossa aprendizado de convivência com a seca e a gente poder, com isso, ter uma mudança do perfil de produção da nossa região e desenvolver ainda mais o nosso turismo. É o carro-chefe do que nós estamos pensando para o Ceará. Mas temos uma indústria de transformação, o Ceará já é o segundo maior produtor de calçados do país, nós achamos que podemos crescer ainda mais, nós temos aqui um polo de confecção também muito significativo de geração de empregos para o povo do Ceará e queremos apoiar os setores privados para que possa aumentar o seu grau de investimento no Estado do Ceará para com isso gerar mais emprego para o nosso povo.
0: Agora sobre política, o PDT elegeu a maior bancada na Assembleia Legislativa do Ceará e diante da ruptura entre o PDT e o PT nas eleições... O seu partido tem dialogado com o PDT para que a legenda de Ciro Gomes integre a base do governo na casa?
1: Olha, o PDT aqui tem duas posições internas que são públicas, uma posição favorável à participação do nosso governo, representada pela liderança do nosso senador Cid Gomes, e tem uma outra que quer discutir mais, talvez um momento que a gente possa conversar. Eu tive uma reunião com o senador Cid Gomes, com toda a bancada estadual do PDT, ou praticamente toda, e praticamente toda a bancada federal do PDT. E o que eu percebi nessa reunião é que nós temos boas possibilidades de encontrar um entendimento, evidentemente com a eleição é, em que você disputa, ficam arestas, é, a nossa vitória já no primeiro turno também gerou, é, às vezes, uma, um atrito né, nessa relação política, mas mantive, eu sou deputado de segundo mandato, conheço bem a bancada do PDT do Estado do Ceará, uma bancada muito qualificada, com ex-prefeitos, um, um trabalho exitoso, exitoso nos seus municípios, e eu tenho muita convicção de que a minha relação com esses deputados sempre foi muito boa. O PDT foi quem deu início a esse projeto no Estado do Ceará, com o então governador Cid Gomes. Nosso governador Camilo avançou bastante esse projeto, foi um governador exemplar para avançar as nossas políticas no Estado do Ceará. E o PDT sempre, nós sempre juntos, PT e PDT e outros aliados. Nós tivemos foi um desentendimento de estratégia política, de nomes. Isso gerou, nós temos duas candidaturas... Mas, efetivamente, nós temos muito mais concordância com o projeto que tem sido feito no Ceará do que discordância. E creio que, na hora adequada, nós vamos encontrar o entendimento. O PDT pensou, eu fará parte do governo, fará parte da nossa base aliada. Pode ser que um ou outro acabe não integrando, mas eu acho que a ampla maioria do PDT fará parte e apoiará o nosso projeto até por uma questão de coerência, porque não a minha proposição na campanha uma proposição de dar continuidade e avançar o projeto que nós defendemos esses 16 anos. Então é uma coerência de dizer que esse projeto deve avançar, deve corrigir alguma situação que nós entendemos que precisa ser corrigida, buscar inovar em algumas áreas, mas o central do projeto está mantido e nós vamos buscar é acelerar para que várias políticas possam atender ainda mais pessoas no nosso Estado.
0: Uma das possibilidades analisadas pela sua equipe durante a transição é desmembrar ou unificar as secretarias de governo. Já é possível dizer quais áreas podem ser unificadas ou desmembradas?
1: Olha, nós estamos nesse momento, na transição, nós estamos já vendo esse debate de uma possível reforma administrativa. É, o que eu posso adiantar é que na campanha eu tenho uma máxima comigo de que eu sou absolutamente comprometido com aquilo que eu disse ao eleitor cearense que eu iria fazer se eleito fosse governador. Então, eu tenho uma absoluta convicção de que o cidadão espera que um candidato se apresente na eleição digo o que vai fazer se ganhar, o que é possível fazer, mas quando ele ganhe, ele não fique mudando a conversa, mantenha aquilo que se propôs na campanha. E é assim que eu quero ser governador do meu estado, com muita honra, comprometido com aquilo que eu disse que ia fazer na campanha. Entre essas, eu disse que iria constituir um secretariado paritário de homens e mulheres. E eu vou instituir no Ceará, é pela para nossa história, o primeiro secretariado que metade, pelo menos, será de mulheres no secretariado. E, segundo, eu disse que iria criar uma secretaria de mulheres. Ela hoje está numa secretaria de proteção social é, e há, há uma coordenadoria de mulheres dentro da secretaria. Eu vou destacar e criar uma secretaria de mulheres para essa, essa política específica que considero muito importante para a maioria da população cearense, que é de mulheres. E temos discutido a possibilidade de criação de uma secretaria de trabalho é, e inclusão social, numa perspectiva que provavelmente o governo, o governo federal terá, e estamos ainda conversando de outras áreas, mas essas duas é que provavelmente a gente deve instituir é, no novo governo.
0: O senhor planeja anunciar a sua equipe de secretários até meados de dezembro. Quais serão os critérios para essa escolha e se já há nomes definidos?
1: Olha, o um critério para mim de um secretário secretária, primeiro, conhecer a área que vai atuar. Segundo, tem que ter capacidade de liderança. Um secretário secretária lidera equipes. Às vezes a pessoa é, é, conhece muita área, é muito preparada, mas tem dificuldade no relacionamento, de liderar equipes, ter uma equipe estimulada. Eu considero isso muito importante para quem vai dirigir qualquer empresa, secretaria, é, o que for. É, e acho que tem que ser uma pessoa com sensibilidade política para as necessidades do nosso povo, porque isso é muito importante para as pessoas que encontram, e ter humildade para ouvir críticas e ouvir sugestões. Também é muito comum, às vezes, as pessoas conhecem muita área, achar que sabe de tudo e não estar tá aberta a ouvir sugestões e críticas do seu trabalho. Então, para mim, são características muito importantes que tenho buscado. Então, um, conhecer a área para a qual vou indicar. Dois, ter capacidade de liderar a equipe daquela secretaria que vai trabalhar. Três, ser sensível às situações que as pessoas estão a viver na área que ele vai ser secretário ou secretária. E ter humildade para estar tá sempre aberta a ouvir sugestões e críticas seja de um deputado, seja de um cidadão, seja de um jornalista, seja de um profissional intelectual da área. Eu acho que tem que ter essa capacidade, no um governo, de se abrir para ouvir e estar tá sempre aberto a melhorar aquilo que está sendo feito.
0: É, o senhor pretende aproveitar a parte do secretário da gestão atual, já que a governadora Isolda Sela apoiou sua candidatura?
1: É, eu vou provavelmente manter boa uma parte do secretário que temos, é, fundamentalmente porque tem uma avaliação muito positiva da equipe. Eu fui eleito governador do Ceará no primeiro turno, a principal causa dessa eleição foi uma avaliação que o povo do Ceará fez de que o trabalho realizado pelo governador Camilo e pela governadora Isolda deveriam continuar, deveriam avançar, deveria, não poderia se acomodar. Tem que saber que fez muito, mas tem muita coisa ainda para fazer. Essa era a nossa ideia central da campanha. Então, eu tenho uma avaliação muito positiva da equipe que trabalhou com o governador Camilo e com a governadora Isolda. Então, mas tem pessoas que não pretendem ficar, estão já há algum tempo no governo, tem projetos pessoais, família, e querem se dedicar à área privada à área profissional que atua. Já tenho conversado com alguns, alguns já disseram que estão abertos a continuar, outros não, mas não conversei com todos. Mas, fundamentalmente, eu não vou comprometer o projeto que realizamos no Ceará há 16 anos. Eu tenho muita consciência de tudo que foi feito no Ceará, nos últimos anos, de um estado com equilíbrio fiscal, de termos os melhores resultados de avaliação externa do IDEB no ensino fundamental do país. Aqui, Vitória, no Ceará, no último IDEB do ensino fundamental, das 100 melhores escolas públicas do país, 87 são do Ceará. E são 75 dos anos finais do ensino fundamental. Nós já estamos melhorando os nossos dados do ensino médio. Tem muita coisa para fazer ainda mas eu tenho muita consciência de tudo que tem sido feito, eu tenho que ter muita, muito zelo por aquilo que foi feito até aqui, nesses 16 anos, e, ao mesmo tempo, tem que ter muita energia para a gente não se acomodar e ter coragem de querer fazer ainda mais, porque nós, o Ceará ainda precisa de muito mais políticas públicas na saúde, na educação, na segurança, por emprego, e foi para isso que eu me elegei, para a gente garantir essa continuidade, mas fazer avançar o projeto, porque nós temos ainda muitos desafios a superar no nosso Estado.
0: A segurança pública é um problema antigo no Ceará. O que o seu governo deve aprimorar da gestão atual e o que ele fará de diferente para combater a violência no Estado?
1: Nós vamos primeiro fazer um fortalecimento diferenciado para a Polícia Civil do Ceará e para a de inteligência de segurança pública do Ceará. Nós tivemos uma mudança muito significativa do perfil das pessoas que praticam crimes no Ceará, no Nordeste e no país. Nós deixamos de enfrentar um bandido, um criminoso que atua de maneira isolada e passamos a enfrentar fundamentalmente, o que gera violência, pessoas que integram organizações criminosas articuladas com o tráfico de drogas que têm braços internacionais, não só nacionais. E aqui no estado do Ceará, a informação que eu recebi agora na transição é que a Polícia Federal do Ceará, para enfrentar o tráfico de drogas, no meu estado tem 12 agentes. É, é impossível é, aqui a a instituição que tem a missão constitucional de combater o tráfico de drogas interestadual e internacional, ter 12 homens no Ceará. É uma das ações que eu pretendo trabalhar com o presidente Lula. Mas quero ajudar muito com a nossa polícia civil, com a nossa inteligência, para enfrentarmos essas organizações criminosas. Nós vamos aqui concluir o maior centro integrado de inteligência de segurança pública do país, um investimento importante do Estado do Ceará, que será possível melhorar com esse fortalecimento da polícia civil, que será o primeiro concurso, que eu vou fazer no meu Estado para fortalecer essa instituição, para que com inteligência, com investigação, nós possamos é, descobrir, encontrar e prender os chefes das organizações criminosas. Nós já controlamos o sistema penitenciário do Estado do Ceará, que por um período nós, as organizações criminosas buscaram controlar o sistema prisional, nós retomamos o controle e hoje temos o pleno controle do sistema prisional do Ceará e agora temos o desafio de controlar os territórios, é onde as pessoas residem, moram, porque as organizações criminosas estão lá atuando, ameaçando e gerando uma disputa de território pela droga. É uma organização criminosa do tráfico em guerra com outra e tirando vidas, sujando juventude pobre, aliciando jovem para um matar o outro, enquanto alguns estão em mansões com a venda da droga. Então, nós vamos enfrentar essas organizações e criar uma política de juventude intensa no Estado do Ceará. Por isso, para nós, é absolutamente prioritário. Temos todos os nossos jovens em escola em tempo integral e temos políticas muito intensas na área social, na área do crédito, na área profissional, para dar oportunidade a essa juventude, para ela não ser aliciada pelo mundo do crime.
0: Sobre o cenário nacional, como o senhor avalia a PEC sugerida pelo governo Lula para viabilizar o pagamento de 600 reais do Auxílio Brasil? É... O senhor acha que o texto apresentado ao Senado é bom? Precisa mudar em algum aspecto?
1: Olha, eu acho que nós temos um grande desafio, que é o desafio de termos equilíbrio fiscal e resolução dos problemas sociais do país. Eu acho que o um grande mérito que o presidente Lula terá é um presidente que tem absoluta responsabilidade fiscal. Foi assim quando foi presidente. Todo mundo sabe o superágio primário, quando Lula foi presidente do Brasil. Todo mundo sabe a redução da dívida pública em relação ao PIB, quando Lula presidiu o país, e, ao mesmo tempo, a sua preocupação para que este equilíbrio fiscal ele sirva para reduzir as desigualdades sociais e fazer cumprir a Constituição que determina uma vida digna e melhor para o nosso povo, na educação, na saúde pública, nas várias políticas que temos previstos na nossa Constituição Federal. Então, nós temos um desafio grande. A PEC eh, que está sendo proposta, eu acho que, num primeiro momento, ela é uma situação que atenua, mas eu acho que nós temos que discutir a concepção de teto de gastos. O Ceará tem uma, teve uma PEC de teto dos gastos, mas diferente do governo federal. Nós aqui temos uma, um regramento constitucional no Estado do Ceará que nós controlamos o crescimento da dívida com o pessoal, nós controlamos o crescimento do custeio, mas nós deixamos livre o recurso para o investimento. O investimento, se o Estado arrecada mais, ele tem que aumentar o investimento público para aumentar o número de creches que não tem para as famílias que precisam de creche. Ele tem que acontecer para melhorar a infraestrutura de estradas. Ele tem que acontecer para abrir uma estruturação de rede pública de saúde que o nosso povo pobre não pode pagar um plano de saúde e precisa dessa rede pública. Agora, eu não posso fazer isso se a minha receita está diminuindo. Então, o que eu penso é que nós temos que ter uma concepção de teto de gastos que libere o Estado quando a receita aumentar, o Estado poder aumentar o seu investimento Porque teto, o teto de gasto foi feito no Brasil Se a receita aumentar E o Estado tiver dinheiro no caixa Para aumentar o seu investimento A regra constitucional proíbe Isso é um erro Não tem sentido o Estado poder ofertar Melhor educação pública melhor, melhor saúde pública E não fazer por uma regra que foi estabelecida na Constituição Nós não podemos fazer esse investimento Se não tem recurso no caixa Agora, se a, se a receita cresce Evidentemente que o investimento público também deve crescer então, eu acho que nós temos que rediscutir a concepção de teto de gastos no Brasil para efetivamente ter equilíbrio de contas no nosso custeio, no nosso pessoal, no pagamento da dívida pública... E no investimento, mas evidentemente que o investimento tem que ser priorizado até para nós termos uma recuperação do crescimento econômico no país.
0: Agora um jogo rápido: falarei sobre alguns temas e o senhor responde brevemente se é a favor ou contra. É, bom, o senhor é a favor ou contra uma flexibilização da lei que permite o aborto? Eu sou contra. O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha? Sou contra. O senhor é a favor ou contra cotas para minorias e universidades?
1: Sou a favor e o senhor tem já uma cota para a universidade e para o serviço público. Em concurso.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar estatais como a Petrobras, Banco do Brasil e Caixa? Sou contra. O senhor é a favor ou contra as regras das, das trabalhistas, a CLT?
1: Eu penso que grande parte dela foi ruim, sou contra, mas entendo que podemos modernizá-la.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos? Sou contra. O senhor é a favor ou contra a reforma tributária?
1: Sou a favor, mas tenho que conhecer qual a proposta que tem que simplificar, facilitar a vida do setor produtivo brasileiro, mas tem que, isso envolve questões regionais e questões de setores econômicos.
0: O senhor é a favor ou contra o chamado excludente de ilicitude?
1: Preciso saber qual é a proposta da excludente de ilicitude. O Brasil já tem excludente de ilicitude, legítimo de defesa. É, tem que saber qual é a proposta, a meu ver, o que tem na legislação já atende às necessidades é, no, no caso de processo penal.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao governador Eumano de Freitas.
1: Eu que agradeço. Um grande abraço.
0: Agradeço também a todos os espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 30 de novembro de 2022.